0: Olá, meus irmãos, tudo bom? Que Deus em Cristo nos abençoe muito para o louvor da sua glória. Eu sou o pastor Eduardo Bittencourt, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Também faço parte da diretoria da MCE e atualmente sou o segundo vice-presidente da ICEB. E para mim é uma alegria poder estar conversando hoje com o pastor Glauco e também com o pastor, esqueci o nome, desculpa, pastor. <risos> Como é que pode, pastor Jadim? Esquecer o nome do senhor, eu acho que é efeito do Covid, viu? Isso, é. <risos> Vamos jogar a culpa dele. A memória. Né? Para gente é uma alegria poder falar hoje um pouco sobre missões. Queria que o pastor Jadim se apresentasse, depois o pastor Glauco, para aqueles que não os conhecem ainda. Pastor Jadim,
1: bom dia, graça e paz. Então, meu nome é Jadir Siqueira, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas, aqui em Anápolis, e presidente da Missão Cristã Evangélica. Pastor
2: Glauco? É um prazer estar aqui, estar com, com meus irmãos, pastor Eduardo, pastor Jadir. Eu sou Glauco, Glauco Pereira, e hoje tenho servido como diretor executivo da Missão Cristã Evangélica, que é a agência da nossa iluminação.
0: Muito joia, mas pastor já o senhor é casado, tem filhos também isso. Já atua também no campo missionário e outras missões Fala um pouquinho pra gente é sobre isso
1: Então, sou casado já há 36 anos, né, com Marli, Siqueira Tenho Sim. quatro Sim. filhos, e tenho vários netos, seis netos e Tenho atuado já na, na área missionária já há muitos anos, né, 35 anos E um pouco com a Nova tribos do Brasil, 29 anos e o restante
0: com a missão que está em evangélica. Muito joia. E o senhor, pastor?
2: Eu tenho trabalhado um pouco mais de 20 anos com pastoreio, e pastoreando igreja também, comecei a me envolver com missões, servi durante alguns anos na liderança da missão Servos, junto com o pastor Silvio, em São Paulo, e também na parte de educação teológica, ensinando em seminários, na área de história da igreja, teologia e missões
0: uhum. O senhor também é casado, Sou casado com a Adriana
2: <risos> Temos um casal de filhos, o Davi com 15 anos E a Gabriela com 11 anos uhum. E a gente percebe que o senhor gosta de
0: envolver também seus filhos com missões A gente vê algumas fotos aí no Instagram, relatório de vocês Na MCL, os meninos já envolvidos aí com o Promiceve
2: Sim, eu conheci a Adriana, ela estava numa agência missionária se preparando para ser missionária e o meu propósito era conhecer uma moça para casar uh, que fosse radical como eu, que tivesse disposta a deixar tudo, que não tivesse tão envolvida com coisas materiais, com coisas dessa terra. E Deus me abençoou muito me dando a Adriana como um presente para ser minha esposa que ama missões, ama o reino de Deus, ama a igreja. Isso tem, uh, tem ido para os nossos filhos, tem chegado aos nossos filhos. Eles gostam de evangelizar desde muito cedo, gostam de viajar conosco para projetos de, de curto prazo. Exato. E o Davi, que, que tem um pouquinho mais de liberdade, tem sido meu companheiro de viagens hum. também quando eu atendo alguma igreja, quando eu visito algum campo, ele tem sido meu parceiro, para me manter acordado quando eu tô dirigindo,
0: <risos>
2: para é ver bom. algumas falhas que que eu cometo, então, normalmente é. eu esqueço de levar folder, eu esqueço de levar o um pendrive da minha apresentação, <risos> e ele me ajuda a lembrar, me socorre na hora do WhatsApp, essas coisas, tem sido um companheiro mesmo de, de vida com missões. Que coisa boa. Quem disse que
0: podcast sobre missões não fala sobre relacionamentos, tá vendo? Verdade. Então, se você aí está ouvindo a gente e está procurando uma esposa séria, olha aí, às vezes se envolvendo com o com missões, você vai encontrar uma pessoa assim, viu? Uhum. É, biblicamente falando, pastores, qual a importância de missões? Por que a gente fala de missões? As igrejas falam tanto sobre a importância de investir em missões, de fazer missões, mas por que isso? Missões é a vida da igreja, não, não há outra
1: tarefa mais importante, mais urgente do que evangelismo e levar as boas novas aos perdidos. Eu tenho vivido na igreja local é, experiências maravilhosas. Né? Eu nunca vou esquecer de uma igreja com seis membros que enviou um deles para o seminário e depois para o campo missionário. Essa igreja é um exemplo de que não há desculpas. Tamanho de igreja, condições financeiras Não é um problema de bolso, mas de coração é, Também vi experiências na igreja local Onde participo, maravilhosas Eu lembro de um culto aonde nós estávamos levantando uma oferta missionária Para um casal que ia comprar um carro Para o trabalho E naquele momento Deus tocou no coração de uma irmã E a oferta dela foram as chaves e o documento do carro né? Então foi algo Uma abnegação mesmo Uma renúncia, uma participação maravilhosa uhum. é, Se a igreja Não se compromete com missões Ela se torna semelhante A qualquer outro grupo social Ela em obediência Ela deve contribuir Orar e enviar
0: os seus Obreiros para o campo missionário uhum. Muito bom é, mas assim, existem bases bíblicas também no Antigo Testamento Que a gente possa falar sobre a importância de missões De Deus ser conhecido é, A gente vê tanta igreja investindo dinheiro em tantas coisas uhum. né? Por exemplo, construções e Tantas coisas internas E não quer dizer que isso seja errado em si uhum. né? Mas a gente às vezes vê uma mudança de prioridade Na forma como igrejas lidam com os recursos Lidam com as suas atividades. né? E Será que falta na mente de alguns pastores, presbíteros, líderes das igrejas, uma visão assim bíblica da história da redenção, da necessidade de fazer Deus conhecido e Cristo conhecido entre as nações? O que
2: é que vocês... É, nós podemos ver a obra missionária já no livro de Gênesis. No começo da Bíblia, nós já temos... Deus em busca do homem perdido e com uma promessa de redenção já no início do livro de Gênesis hum. ah, quando Deus dá ali a promessa do Redentor então a Deus em busca do homem perdido que é o tema de missões é, nós encontramos em todas as escrituras hum. ah, tem a oração de Salomão, quando Salomão ora para a consagração do templo, Salomão fala sobre o conhecimento de Deus entre as nações na sua oração. Uhum. É, nós percebemos como que, que eles já tinham no Antigo Testamento uma compreensão muito profunda de que eles deveriam, como nação, como líderes da nação, ser luz para todas as nações ah, no salmo 67 nós temos um texto clássico ah, de um povo que deseja ser abençoado por Deus que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde para que todos os povos louvem ao Senhor então nós temos uma teologia do antigo testamento muito forte em relação a missões Uh, dando ênfase e priorizando o conhecimento de Deus, que Deus seja conhecido em todos os povos. E brevemente, pensando no Novo Testamento, que parece que é mais claro, uhum. não temos tantas dificuldades, né? eu gosto de pensar uh, que na cultura oriental e um pouco na cultura ocidental, as palavras de alguém, de um líder de família, de um chefe tribal, antes da sua morte, são as palavras mais importantes para aquela cultura, para aquele povo. Diante disso, nós temos algumas palavras do nosso Senhor Jesus que foram dadas, que foram deixadas logo após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, que foi a sua ida definitiva para o paraíso. E aí nós temos esses relatos nos quatro evangelhos e no livro de Atos também. Aqui são as passagens da grande comissão, onde Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e façam discípulos, é... vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então essas palavras de Jesus... Uh, que são imperativas, logo após a sua ressurreição e antes da sua partida definitiva, são palavras que os discípulos receberam como palavras de ordem, como palavras de mandamento. Uhum. São essenciais. E são essas palavras de Jesus, na grande comissão, que nos dá esse senso de urgência, de mandamento e de algo essencial para que a igreja seja uma igreja missionária. Não tem como negociar isso, não tem como é, dialogar isso para qualquer outro tipo de obra. Né? Uhum. Qualquer outro tipo de obra é, dá para ser feito por, por outras pessoas, inclusive não cristãos. Uhum. É, nós valorizamos a questão da ecologia da justiça social, isso tudo é muito importante para o estilo de vida cristão. É, mas a pregação do evangelho e a plantação de igrejas, só a igreja pode fazer. Só a igreja tem condições e um mandamento para fazer. Entendi. São obras que nenhuma outra instituição ou pessoa tem como fazer. né?
0: Paulo vai dizer em Efésios 3 que é pela igreja que a multiforme e sabedoria de Deus se torna conhecida. Né? Então, muito bom, muito joia. Coisa. Quando Deus se revelou, desde o início, Ele se revelou
1: como o Deus de todos os povos, só mais tarde como Deus para uma nação
0: de Israel, mas é o Elohim lá no começo, que é o Deus de todas as nações. É. E o Salmo 96 também vai dizer lá, né, é, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, Proclamar a sua salvação dia após dia anunciar entre as nações a sua glória Entre todos os povos as suas maravilhas e por quê? Não é porque eles estão perdidos Apesar de estarem perdidos e precisarem de salvação Mas para que o Senhor seja louvado né? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado Então muito bom o Salmo 67 que o pastor Glauco citou Que fala sobre essa questão de que todos os povos o adorem então, que coisa boa. Então, é uma ordem, a igreja que não faz está em pecado, está descumprindo, então, a grande comissão e precisa se voltar às escrituras e à palavra do Senhor. Agora, qual o papel da MCE nisso tudo?
2: A, a, a MCE, como uma agência missionária, ela existe para apoiar a denominação. É, quando a gente fala de denominação, é, nós estamos falando das igrejas locais das né? uhum. então, igrejas locais é que formam a denominação a nossa denominação é uma federação de igrejas como se nós fôssemos uma república federativa né? ah, então as instituições que pertencem a essa denominação elas representam as igrejas de maneira especializada de de forma mais qualificada, mais específica. E a missão cristã evangélica é, faz essa representação ah, na obra missionária, trazendo uma filosofia de missões, ah, critérios, trazendo projetos e alvos para que as igrejas possam cumprir essa tarefa da Grande Comissão. Uhum. Então, a ideia central, a ideia principal de uma agência missionária denominacional como a MCE é, é oferecer o apoio ah, em todas as áreas específicas para que as nossas igrejas cumpram esse mandamento. Biblicamente, a tarefa missionária é da igreja, é da igreja local. Então... É, nós apoiamos as igrejas, orientando, despertando, oferecendo projetos e campos para que as igrejas possam chegar lá. O nosso interesse e a nossa tarefa principal é levar as igrejas até o campo. Então, essa é a função é, da MCE como uma agência missionária da denominação. É que as igrejas cheguem ao campo. A mas a igreja não pode ir sozinha? Ah, talvez uma igreja grande, uma igreja com recursos, com uma estrutura maior, talvez ela consiga ir sozinha, ela consiga enviar os seus missionários para o campo. Ah, mas a maioria assim, das nossas igrejas são igrejas mais simples, são igrejas menores. E mesmo as igrejas grandes, ah, seria difícil criar uma estrutura maior é, para dar assistência para um missionário no campo Por exemplo, nós temos que lidar com relações internacionais uhum. tá? ah. Questão de visto, questão de perseguição no campo é, Num campo fechado ah, Quando um missionário é preso, por exemplo Como que a igreja local vai se especializar Nesse tipo de, de relações internacionais para lidar com isso? Quando um missionário morre no campo, é muito difícil essa parte burocrática para trazer o um missionário. Então, a agência missionária, como ela vive disso, ela vai se especializando nesses assuntos. Ela vai é, buscando estudar, buscando conhecer, buscando se relacionar com essas coisas. Então, Por isso, ela é um apoio fundamental e essencial para que todas as igrejas, independente do tamanho, independente das condições financeiras, é, juntos possamos chegar ao campo. Então, as igrejas grandes, as igrejas pequenas, quando nós damos a, as mãos e nós temos esse apoio de uma instituição especializada, é, todas podem cumprir a tarefa da grande comissão. Nós temos missionários de igrejas que são muito pequenas e muito pobres financeiramente, mas com o apoio das outras igrejas e a missão treinando a missão orientando, essa igreja tem condições de enviar algo que se ela estivesse sozinha ela não ia ter condições de fazer isso. Uhum. E talvez muitas igrejas não façam exatamente por isso, porque ah não, a gente não tem como enviar um missionário, nós não temos. A nossa entrada é mil reais por mês, como que a gente vai enviar um missionário, como que a gente vai conseguir. Com a agência missionária trabalhando com as igrejas de forma geral, desenvolvendo projetos, mobilizando, criando uma força-tarefa em conjunto, essa igreja pode conseguir. Uhum. E não só isso, né, pastor? Eu
0: tenho <risos> é o privilégio de ser
2: pastor de uma igreja
0: missionária. Hoje nós apoiamos 30 igrejas missionárias na nossa igreja. E eu fico imaginando como eu conseguiria, como pastor de igreja local, dar assistência a 33 missionários. Então a gente apoia financeiramente, nós estamos sempre orando por eles também. Em alguns momentos a gente acaba visitando um ou outro no campo, mas saber que tem uma agência missionária por trás, dando apoio, suporte àquele missionário que está no campo, né sempre conversando, pastoreando hum. o coração dele, da esposa, é, só correndo -os ali no momento de, de necessidade Então isso é muito bom E é o que o senhor falou Às vezes uma igreja é grande, ela é estruturada E ela poderia até fazer sozinha Mas ela faria muito mais se tivesse junto com outras igrejas então, Que coisa boa Agora, é possível fazer parte da MCE? Aquelas pessoas que agora estão nos assistindo, ouvindo também é, Se ela quiser fazer parte da MCE Ela pode? Ela pode ser uma parceira da MCE?
2: Ah, o senhor fala como missionário, indo
0: para o campo? Como ou missionário, indo para o campo, ah, eu quero ser missionário isso. da MCE, eu quero ir para os campos, eu quero pregar o evangelho, e como eu faço para me filiar à MCE? Ou tem gente que está nos ouvindo, não quer ir para o campo, entende que pode trabalhar aqui, pregar o evangelho aqui, servir na sua igreja local, mas quer ser um parceiro em oração, um parceiro financeiro
2: da missão, é possível isso? E se sim, como? Quais sim. os passos aí, eu vou falar do, do candidato, que é um pouco mais burocrático, e o pastor Jadir nos fala sobre o apoio, uhum. uh, que também, além de, de presidente da missão, é pastor de uma igreja parceira nossa. Né? É, do aspecto para ser um missionário, nós temos alguns requisitos uh, que são necessários para ser um missionário da missão cristã evangélica. O primeiro requisito é ter uma formação teológica, ter um preparo teológico para que possa ser missionário. Recentemente eu escutei de uma de uma irmã é, que quer ser missionária e não tem formação teológica, e ela me respondeu assim, diante de uma negação né do, de candidatura dela, ela respondeu assim, mas... Ah, num campo não alcançado, onde não tem o evangelho, a teologia não serve para nada. Essa foi a resposta que ela me deu. Deu uma resposta até mal educada. Ah, é... Mas, na verdade, nós temos visto cada vez mais que o conhecimento bíblico e teológico é essencial para um missionário num campo transcultural. Nós temos já vários exemplos de missionários que foram para o campo e que se converteram ao islã uhum. que se converteram ao budismo ah, porque diante do confronto com uma teologia islâmica com uma teologia budista é, nós temos que saber como dar razão da nossa fé tá? por que, que nós somos cristãos por que, que nós estamos ali e olha uma coisa muito interessante que é muito difícil, dificilmente um missionário cristão vai evangelizar um muçulmano antes de ter sido evangelizado por ele. Os muçulmanos ah, assim, são como uma bala para evangelizar a evangelização. Eles, eles não têm ah, todo esse respeito, toda essa dinâmica de diálogo que nós temos como cristãos. Eles chegam direto e já começam a evangelizar com os cinco pilares do Islã. Quando um missionário é evangelizado por um muçulmano, como que ele vai responder? Como que ele vai conseguir apresentar o evangelho para esse muçulmano? Ele precisa ter um bom conhecimento bíblico e precisa ter um bom conhecimento teológico também. É, nós temos doutrinas que para essas religiões são doutrinas sensíveis e eles se utilizam disso contra o cristianismo a doutrina da trindade, a doutrina da redenção, o perdão de pecados, que em determinadas religiões meritórias isso é importante. E como que o missionário vai responder isso? Então, nós precisamos primeiro que, que esse candidato tenha um preparo teológico, depois ele tem que ser filiado ao quadro de obreiros da denominação, Aí tem entrevistas, tem um processo com documentação para que ele possa se filiar ao quadro. E aí, depois que ele já está no quadro, ele pede, ele solicita a sua filiação à missão. Como já houve todo esse processo burocrático com a denominação, quando chega para nós é mais fácil. Nós vamos avaliar mais o caráter desse missionário, a parte emocional... O projeto que, que ele apresenta, então, para onde ele quer ir, o que ele quer fazer, o que, que ele está pensando, é, para que a gente possa orientar e ver se de fato é algo que, que tem a ver conosco, né? é. tem a ver com, com a nossa filosofia e tal. Então, é, primeiro tem esse processo com a denominação, e aí ele solicita a sua filiação, a MCE, e, e, e apresenta o seu projeto para que o Conselho de Administração possa avaliar e aprovar. E a partir do momento que é aprovado no Conselho de Administração, ele já é um missionário da MCE e pode mobilizar e ser enviado ao campo.
0: Excelente. Então, assim, então quem investe na MCE ou investe em algum missionário no campo que faz parte da MCE pode ter a garantia, a certeza de que está investindo num obreiro qualificado, num obreiro que estudou, que se preparou, que se submete a uma liderança, um obreiro que presta contas, um obreiro que compartilha o seu projeto. E, é, existe um projeto, não vai assim, às cegas para o campo, existe todo um trabalho pensado, né, que, que foi refletido, analisado com muito cuidado, para depois ser... Enviado ao campo E mesmo enviado ao campo Ele ainda está debaixo de uma liderança Ele ainda tem que prestar contas Então isso para quem é sério é muito bom Sim. né Saber que que existe uma missão séria Que tem alguns pré-requisitos Para enviar os
2: missionários para o campo Muito Sim. bom, muito joia Nós Mas... temos uma vantagem, pastor Que é, nós já estamos Caminhando dentro de uma história de missões no Brasil que tem dado avanços nos últimos anos. Então, alguns anos atrás, não muito, até uns 15 anos atrás, é, houve um despertar para o envio de missionários. Ah, e muitas agências estavam enviando missionários ah, sem muitos critérios, sem muito preparo, e nós sofremos muito com isso, inclusive a nossa denominação de enviar jovens para determinadas agências missionárias e esses jovens praticamente todos já voltaram com problemas emocionais, é, problemas com dívidas e com, com questões assim porque não havia é, bom preparo, não havia critério para que ele pudesse ser enviado para o campo. A ideia era enviar. Nós temos que enviar 100, 200, 500 missionários para evangelizar o mundo. Durante esses últimos anos, a obra missionária brasileira tem amadurecido. Nós percebemos que há um, um aumento no envio de missionários, só que também os missionários estão ficando mais tempo no campo e estão sofrendo menos, Por quê? porque tem aumentado o tempo por missionário ser enviado para o campo, uhum. de treinamento, de conversas, de orientações e tudo mais. Então isso tem sido tem feito muito bem para a obra missionária brasileira, com quanto é por causa da nossa cultura, por causa do, do nosso jeito de ser. Todo esse processo, às vezes, não é bem visto. Uhum. Mas demora muito. Uhum. Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, quanto mais preparo, quanto mais cuidado, mais frutos nós vamos ter no campo. Com certeza. Com certeza.
0: Pastor Jardim, é possível a gente se tornar parceiro do MC? As igrejas ou membros de igrejas locais? Com muita facilidade. <risos> Só
1: basta vontade. É, desde o individual, né, contribuindo financeiramente com a MCE um mínimo de 30 reais, o quanto Deus colocar no coração é, Como também participar dos projetos que a MCE mobiliza né, O Promissede, uhum. que é uma experiência fantástica para jovens Para qualquer pessoa da igreja né, Adotando os missionários da nossa denominação, da missão cristã evangélica é, procurando informações de como ser cooperadores né, de diversas formas então as igrejas locais têm um leque de oportunidades
0: de juntar-se a nós e uhum. participar dessa obra tão grandiosa né? muito joia, é onde importante? a gente tem acesso a essa questão de conta Pix para fazer oferta existe algum site existe algum caminho assim que as
2: pessoas que estão nos ouvindo possam procurar e encontrar? Nós temos um, um site da missão que foi atualizado agora, recentemente, e ontem nós começamos a divulgar, é, missãocristãevangélica.org, Lá no site nós temos os nossos projetos, os nossos missionários e também o link de ofertar, que vai aparecer as contas e, e as tá, formas de ofertar.
0: Está tudo no site lá. Está tudo no site. Então tá jóia, muito e bom. nós
2: temos o nosso Instagram também, Facebook, Missão Cristã Evangélica. Se você procurar lá, Missão Cristã Evangélica, vai aparecer o nosso logo, o nosso nome. E nas redes sociais nós colocamos as informações também.
0: Muito jóia. Então você que está em casa nos assistindo ou ouvindo, né? então você pode participar, procure e se envolver aí com a Missão Cristã Evangélica. Quais são os desafios que a gente encontra hoje na América do Sul? Na América Latina, em relação a missões? Temos alguns desafios? Eu vou introduzir, mas o
1: pastor Glauco vai falar com mais propriedade. É, Tratando-se de continente sul-americano, qualquer obreiro que queira trabalhar no outro país, ele tem o um desafio da língua. A língua espanhola, né, o francês, essa na Guiana francesa. Além da cultura, específica né, do país ou até mesmo a cultura específica de uma etnia de um desses países há um desafio muito grande aqui na América do Sul de três países menos evangelizados, né, a Guiana a Francesa, Uruguai e Paraguai, todos eles com menos de 7% de evangélicos então um desafio muito grande graças a Deus a missão que está evangélica tem missionários em dois desses países, né? Uruguai é. e Paraguai. E processo de enviar outros ainda. Então, isso é uma notícia muito boa para a denominação.
0: Que coisa boa. Muito, Jorge. A
2: é, América do Sul é uma parte do, do, do continente americano é pouco evangelizado por causa das resistências, tanto da igreja católica como resistência mesmo política nós percebemos que a América do Sul é, tem sido politizada é, com uma política ah, totalmente anticristã. É, uma boa parte do, dos nossos países aqui da América do Sul são de esquerda, são marxistas, e aqui, naturalmente, são filosofias políticas contrárias ao cristianismo, que são incompatíveis à fé cristã. Uhum. Ah, nós vemos isso no Uruguai, muito forte, no Paraguai, na Argentina. Ah, tivemos durante muitos anos no Brasil também, quanto o evangelho tem prevalecido aqui no Brasil. Então essas resistências nesses países hispânicos têm impedido o evangelho crescer. Ah, fora isso, a cultura no Uruguai, por exemplo é uma cultura extremamente secularizada por causa dessa filosofia política e materialista, secularizada é, que resiste muito ao evangelho resiste muito, na verdade não apenas ao evangelho resiste à religião, aquilo que é espiritual não é uma cultura mística, esotérica como é aqui no Brasil Concordo, tem muita coisa de bruxaria, de feitiçaria. Né? É, nós sofremos no Paraguai, uhum. talvez um pouco uh, mais com a questão moral. Algumas igrejas chegaram com, com muita força, com bastante influência, é, denominações uhum. grandes, mas ao longo do tempo foram se deixando se corromper e hoje os escândalos são muito grandes. E, por isso, podemos dizer que o nosso desafio ali no Paraguai é plantar uma igreja bíblica, uma igreja que tem um compromisso fiel com a palavra de Deus e uma igreja ética e moralmente forte, com, com pastores e com homens de Deus que, que de fato... São são santos, piedosos e que possam dar um bom exemplo de vida cristã. Então nós temos esses desafios na América do Sul. É, próximo de nós, mas como diz o pastor Jadil, com uma presença muito pequeno do evangélico. Então que Deus nos abençoe, que a gente possa entrar é, na guiana, que a gente possa expandir com o evangelho quando a gente pensa em Colômbia, Bolívia, nós temos visto um crescimento muito grande do Evangelho. A Colômbia, o Evangelho, a igreja cresce muito, com muita força e com muita motivação. Na Bolívia também, quanto? na Bolívia nós temos o desafio de algumas etnias indígenas que ainda precisam muito de missionários. Então a gente vai indo mais para o centro, para a América Central. Ah, no norte da América do Sul, a gente tem uma presença maior do Evangelho. Agora, no sul do Sul, hum. nós temos uma carência é, maior. Né? A assim, América Central é muito forte o Evangelho. Conquanto assim, no, no Panamá não, porque é muito católico, mas. Ah, na Guatemala, El Salvador, indo para o México, nós temos uma presença maior do Evangelho. No México, ainda tem algumas etnias que precisam ainda de missionário e de apoio. Mas tem uma presença missionária norte-americana forte no México também. Então, A gente olha para o México, mas pensando assim, em países mais não alcançados, a gente tem que olhar mais aqui para o sul do sul.
0: Uhum. E aqui no sul do sul, então, nós estamos no Paraguai e no Uruguai. Estamos no Paraguai e no Uruguai. Vamos orar para Deus levantar missionários para esses outros países aí. Que estão Amém. precisando de, de, de missionários. E nós temos missionários, pastores, da MCE, em campos onde há perseguição? Temos.
1: <risos> temos. É, a Índia, é um caso, né? Recentemente, o missionário nosso sofreu uma grande oposição e até agressão física, né, pastor? Bem recente mesmo. Nós temos missionário na Indonésia, missionário da MCE, da a nossa igreja também. E na Tailândia, né, também a, a perseguição e a processo de missionário. Então, aqui na América do Sul, no Peru, a perseguição de missionário. A realidade está bem perto, né, está espalhada no mundo todo. A perseguição velada também, né? que acontece aqui no Brasil é e em outros lugares. Né? A gente pensa naquela perseguição de sofrimento físico, prisão, expulsão e até martírio, mas há aquela perseguição disfarçada né? que, que continua em
0: todo lugar contra o Evangelho contra os missionários. Uhum. E qual tem a ação da missão em relação a esses missionários?
2: É, nós temos uma igreja também na Venezuela, que é uma igreja simples, que está lutando. E assim, os nossos irmãos, o pastor Nestor, tem lutado tanto com a crise, como com um com certo grau de perseguição também, é, por causa do momento que eles estão vivendo. Né? É, nós temos um casal na China, Daiane e Michel, e eles estão trabalhando ali com um sonho de ir para uma cidade é, a 30 quilômetros da onde eles estão, que é uma cidade onde o povo tem uma outra língua, um dialeto chinês, e são também é, bem não alcançados um povo que não tem presença do evangelho. Eles estão sonhando com essa possibilidade, com quanto a luta no momento é com o visto. A gente tem uma luta na China com a questão do visto, né? Ah, em toda a Ásia, na verdade. A nossa luta com o visto é muito grande. Então, temos missionários nesses países onde a perseguição é muito forte.
0: Uhum. E assim, a gente sempre mantém contato, vocês estão sempre mantendo contato
2: com eles... Sim, sim, estamos é, caminhando constantemente com eles. Uhum. É, conversas online, e mensagens de áudio no, no WhatsApp, então a gente tem um contato. A gente tem uma certa é, segurança com uhum. o WhatsApp, né? Uhum. O WhatsApp tem sido o meio mais seguro de complicação por causa dessa criptografia de ponta a ponta. Uhum nenhum outro é, recurso tem essa proteção que o WhatsApp tem. Então, quando nós enviamos uma mensagem escrita ou de áudio, a criptografia, ela muda, atrapalha tudo, e a gente usa alguns códigos que são específicos para para esse contexto de perseguição, né? E quando a mensagem chega para eles, eles recebem com segurança. Isso ajuda muito. A gente se comunica por vídeo, por áudio, nesses meios que, que a gente sente certa segurança.
0: Uhum. É, esses últimos dias nós temos visto ali né, o que está acontecendo no Talibã hum. e isso causa uma certa preocupação em nós que somos crentes, em ver nossos irmãos ali sendo perseguidos, né, correndo risco de morte. E o que é que esses cristãos do Afeganistão devem fazer? E nós, será que a gente pode ajudar de alguma forma? Como é que vocês veem essa situação? Então, o Afeganistão, ele é o segundo na lista
1: dos países de maior perseguição aos cristãos. E o Talibã, no passado, quando estava no governo, ele aplicou a, a lei religiosa, né, a sharia islâmica da forma mais rigorosa do mundo todo. Então a gente já imagina o que está acontecendo lá, né? Quanto mais o talibã toma o controle do país e identifica os cristãos, com certeza a perseguição vai ser intensificada. Quanto aos cristãos, eles não têm muita alternativa. Ou eles saem do país, é o que está acontecendo com muitos, ou continuam confiando em Deus, e pagando o preço né, de um testemunho fiel como cristão. Né? Ah, quanto a nós, cristãos aqui de, de outro país, a oração, né, o acompanhamento e oração apresentando eles diante de Deus, como nação, o Brasil já se declarou aberto né, para receber os cristãos, isso foi muito bom, né? esse apoio oficial do presidente, está um país aberto para os cristãos que queiram vir de lá para cá.
0: E, assim, eu acho que, né, nesse sentido, a igreja tem que orar bastante, né? Muito. E tem muito discernimento, orar para discernimento desses missionários. Ah, na nossa igreja, agora, nós estamos lendo sobre os livros dos mártires, uhum. John Fox. Sim. Né? E nós vemos alguns cristãos que, em contexto de extrema perseguição, não só enfrentaram a morte, mas desejaram a morte, e, porque entendiam que com isso prestavam culto a Deus, adoração, e desejavam estar com Ele. né? E entendiam que aquele ato ali também era um testemunho visível para o mundo todo, de onde estava a esperança. Mas outros entenderam que poderiam aproveitar algumas portas que foram abertas sim, para fugir, daquela perseguição. A gente vê isso no próprio Paulo, né? Em alguns momentos ele foge uhum. da perseguição, em outros momentos ele, sabendo que ia sofrer perseguição e oposição, uhum. ele mesmo assim enfrenta e sofre as consequências das suas decisões ali. E pelo menos para mim, né? Isso serve como até um estímulo para refletir na minha fé, na uhum. forma como eu estou vivendo para Deus. Às vezes aqui, como o senhor falou, a gente sofre alguma perseguição meio velada uhum. e a gente já parece que já se estremece, já sofre bastante com essas coisas. E acho que a gente tem que refletir na nossa fé, na forma como temos vivido o Evangelho, nosso compromisso com Cristo, com o testemunho, e orar por esse irmão.
2: A lógica da, da cruz de Cristo é meio que incompreensível, né? Nos últimos anos, a igreja no Iraque e a igreja no Afeganistão foram as igrejas que mais cresceram hum. a nível de porcentagem no mundo inteiro. Em 2016, eu escutei um testemunho de uma, de uma irmã que foi presa por causa do uh, Estado Islâmico, coisas assim, e essa irmã testemunhava lá na Indonésia, eu ouvi isso, e essa irmã testemunhava daquilo que estava acontecendo com a igreja no Iraque, uma igreja debaixo de grande fogo, debaixo de grande perseguição, mas que estava crescendo muito. E nos dois últimos anos, a notícia que a gente tem é que a igreja no Afeganistão estava crescendo muito por causa desse, desse domínio americano que de uma certa maneira, produz uma liberdade religiosa. Então, uh, tinham muitos missionários, tinham missionários brasileiros, inc inclusive de agências irmãs, amigas nossas. Então, era uma igreja uh, crescente, vibrante, e agora eles tiveram que sair. É, nós temos a notícia de que os missionários estrangeiros já saíram todos de lá, as suas agências determinaram que eles deveriam deixar o país, porque o risco de, de morte era muito grande, muito alto. É, de uma guerra também né, entre é, grupos internos mesmos, que são contrários ao Talibã, enquanto agora parece que acontecer alguns acordos lá. E também os cristãos ah, tiveram que sair. Ah, o índice de, de irmãos que fugiram do Afeganistão, é muito elevado. Assim, a notícia é de que há uma presença cristã, hoje muito pequena, porque a maioria saiu fugindo de lá. Como agora está fechado de novo o evangelho, a única coisa que a gente tem que fazer é orar. Nosso meio de, de alcançar o Afeganistão e essas pessoas é através da oração. E esses que saíram, que vão chegar inclusive no Brasil... Nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho para eles, aqueles que ainda não são cristãos. Os refugiados, imigrantes, nós temos que que olhar para esses grupos com muito carinho, como uma possibilidade deles conhecerem o um Evangelho aonde Amém. a gente tem a liberdade de anunciar.
0: Amém. Uma vez conversando com, ouvindo também o Ronaldo e pastor da oitava presbiteriana lá, no Jeremias, Falando como Deus é sábio também na sua forma de trabalhar. Né? Hum. Às vezes nós somos chamados para ir para o mundo, e em alguns momentos Deus manda o mundo hum. até nós para pregarmos Verdade. o Evangelho. Né? Estão aí falando, nas ruas, né? Exatamente.
1: Venezuelanos, haitianos. Estão aí,
0: né? Todas as nações, semáforos para todo lado. Exatamente. Então isso é uma coisa muito boa, hum. vamos ser sensíveis a isso, né? E o que nós, como igreja, podemos fazer em relação a missões, em relação a missões no nosso dia a dia, em relação à agência missionária?
2: Pastor, nós temos alguns desafios que têm é, deixado a gente com frio na barriga. Hum. <risos> ah, Deus tem nos levado para lugares, é, como a gente já citou aqui, China, Índia, Indonésia, é, para lugares que, é, para nossa realidade, é, são impossíveis da gente chegar. Então, é, por causa é, não só de perseguição, mas é, porque nós somos uma denominação pequena, não somos uma denominação grande, né? nossa denominação é pequena, aí por volta de 300 igrejas, o nosso quadro de obreiros. Está é, em 500 e pouquinho, né? Hum. Se nós somos uma denominação ainda em crescimento, nós estamos avançando. Então ir para determinados campos para nós é um grande desafio. E é, nós temos agora um desafio de chegar no Chile. Nós temos um casal já é, preparado para isso, mobilizados, treinados para isso, que é o pastor Cláudio e a Alba. Deixaram o pastoreio de uma igreja recentemente Ali no DF Para que pudessem ser missionários no Chile O Chile ainda está fechado Por conta da pandemia, não é possível ir até lá é, Mas esse é um desafio para nós uhum. Temos um outro desafio que é maior ainda Que é o envio de missionários para o Japão
0: uhum.
2: Então quando a gente pensa no Japão ah, nós temos que pensar na questão da distância que é do outro lado do mundo também ah, temos que pensar na segurança que precisamos oferecer para os nossos funcionários é um país que tem terremoto e tsunami quase todo dia <risos> então, é muito diferente o contexto para nós né? exige uma preocupação com segurança ah, e nós temos o desafio da economia Então Quando a gente pensa no Japão A gente pensa numa economia Forte, uma das mais fortes do mundo e Parece estranho, mas os missionários Americanos que estão no Japão Sofrem com questão de sustento Então se um missionário americano Que é sustentado com o dólar Ele sofre com isso Quando ele vai para um outro país Imagine um brasileiro que tem uma moeda fraca uma economia emergente uhum. então é, a gente ter uma ideia da força do iene, que é a moeda japonesa com, uh, com o valor que nós podemos comprar 10 McDonald's tá? 10 Big Macs nós só conseguimos comprar um no Japão uh, não é porque o câmbio o câmbio é maior com quanto seja maior eu acho que agora está 7 ou 8 por um o iene em relação ao real ah, mas é porque a economia faz com que a moeda seja forte então é, por conta disso nós temos ah, que criar algumas parcerias para que o sustento desse missionário seja forte ele possa conseguir viver lá com esse sustento que ele tem, pensando que ele está servindo ao Senhor em um contexto não alcançado, com uma economia extremamente forte. Isso dá frio na barriga. <risos> <risos> então olha o contexto que nós estamos, né? de uh, terremoto, tsunami, economia forte, e nós precisamos enviar os nossos missionários para lá. Deus tem levantado esses missionários para nós enviarmos. E nós vamos enviar. Então é Deus quem envia, né? na verdade, no final das contas. É, nós temos missionários na Índia que precisam de um sustento alto também. Deus tem sustentado eles lá, da China também, né? E Deus vai enviar. É, mas aqui do, do outro lado, do lado de cá, de forma mais administrativa como igreja local que foi chamado para enviar, é, nós precisamos ter este projeto do Chile, do Japão, como nosso projeto. Uhum. Ah, não é um projeto da Missão cristã evangélica, é, é um projeto da ISEB. Como aconteceu em Atos 13, o Espírito Santo falou com aquela igreja de Antioquia para quem enviasse Barnabé e Saulo para a obra dele, que ele tinha reservado para eles, Deus tem chamado a ECEP para isso uhum. para que possa é, juntos com os recursos que tem enviar os nossos missionários e olha que Deus está nos abençoando muito como diz o Salmo 67 é, se os nossos irmãos das nossas igrejas se os nossos pastores fossem mobilizadores nós teríamos esses recursos que Deus já não deu nos deu para enviar esses missionários. Amém. Nós temos irmãos ricos nas nossas igrejas. Que Deus tem dado o dom da riqueza, Deus tem dado condições para que eles produzem muito com as suas empresas.
0: Uhum.
2: E não é para que eles sejam ricos para ostentar isso, não. Meus irmãos, que estão ouvindo das nossas igrejas, os nossos pastores, Deus tem abençoado muito o povo brasileiro, o povo evangélico brasileiro que é para que ele seja conhecido entre as nações Amém. e não para que possamos ostentar as nossas riquezas. Amém.
1: Amém. Pastor Eduardo, do ponto de vista da igreja local, como pastor na igreja local, ele deve desafiar, motivar a igreja a estar pronta e do outro lado da rua para o evangelho, com do outro lado do oceano também. Né? E nesse propósito Há uma diversidade de ministérios que a igreja pode se envolver, né? E o desafio começa na igreja local. Aquele que sai para evangelizar na rua, que evangeliza o vizinho e colega, talvez será um futuro missionário num outro continente, numa outra cultura também.
0: Né? Amém, amém. Então a
1: vida da igreja tem que ser uma vida de missões.
0: É, o que eu sinto às vezes, até como pastor também da igreja local é que às vezes existe uma religiosidade nos nossos membros na, na igreja, mas eu também sinto uma falta de amor profundo por Deus, né, um sentimento assim de entrega, de, de consagração, de que Ele é tudo para nós, Sim. né, e sentir falta de uma vida devocional, de uma vida piedosa, de uma vida chegada ao Senhor E eu fico pensando, se a gente não ama Deus acima de tudo, uhum. como eu vou querer fazê-lo conhecido, a minha, a pessoa que está do meu lado? É né Então, eu tenho orado muito como pastor da igreja, eu acredito que a nossa igreja, a Igreja do Brasil, é uma igreja missionária. Como eu falei, a gente investe em missionários, tem plantação de igreja, uhum. seminaristas, a gente está sempre apoiando algum trabalho. Mas não é o fato de enviarmos recursos financeiros que faz de nós necessariamente uma igreja missionária. Verdade. Né? Isso que o senhor falou, pastor, né? Aí, eu falo de Jesus para o meu vizinho, eu falo de Jesus para o meu parente, eu falo de, de Jesus no dia a dia. Ontem eu fui Sim. aqui em Anápolis, com o meu sogro estava passando no mercado, estava quente, né? Está quente esses Muito dias. Que é isso. Ah. E aí eu cheguei para a mulher e disse, você está bem? Ela disse, ah, estou muito bem, tirando esse calor, eu disse, é, mas existe um lugar mais quente, sabia? <risos> existe lugar mais quente, é. ou você confia em Jesus como salvador da sua vida, ou você vai para o inferno. É. Você sabia que Jesus morreu por você? É. E aí comecei a evangelizar aquela, aquela senhora que estava ali, coisa de um minuto, um minuto e pouco, mas Sim. é isso que eu estou falando, ou seja, ele está no nosso coração, ele está no nosso pensamento, ele faz parte da nossa vida, ele é tudo que temos. Né? Eu tenho orado muito para que Deus mude os nossos amores, mude o nosso coração, nos converta completamente a Ele. Porque no dia que isso aconteceu, que o pastor Glauco falou, nós temos irmãos que têm muito dinheiro uhum. e estão investindo na bolsa, estão investindo em tantas coisas, mas não estão investindo no reino, estão uhum. investindo na obra missionária, desejam ter uma aposentadoria tranquila, mas não vê o nome de Jesus sendo propagado em toda a terra e vendo é, pessoas sendo transformadas. E, novamente, é o que nós falamos, não tem problema nenhum em você construir um prédio, em você investir na bolsa, ter sabedoria, administração dos seus recursos, mas será que eu estou usando tudo isso aqui para a glória de Deus? Eu estou pensando é, naquilo que eu estou fazendo, com aquilo que é de Deus, para a glória dEle, para fazer o nome dEle conhecido entre as nações? É eu acho que é uma coisa que não só nós, como pastores, devemos refletir, mas aqueles que nos ouvem, os membros da nossa igreja, precisam refletir. Né? Ter o um coração apegado ao Senhor, porque verdade. é isso que vai transformar o nosso dia a dia, nossos investimentos e orações em missões. Eu tenho aprendido, pastor Eduardo, só mais
1: um, eu tenho aprendido que o tamanho do envolvimento com a obra é o tamanho da visão. Então o um costume que eu tenho é numa visita ao campo missionário eu levo algum irmão da igreja Jóia. E ele volta de agora, você dá um relatório né uhum. E vários irmãos têm se envolvido por causa da visão que tem
0: no campo Mas E assim, com certeza o seu envolvimento com missões, a sua história com missões Tem levado o senhor também a querer que outros membros da sua Sim. igreja se envolvam com isso, né? Sim então, fica aí até um apelo para os pastores da nossa denominação, daqueles que nos ouvem, se envolva com missões, ame missões, né? ame ver a glória de Deus sendo conhecida entre as nações. Bom, então vamos dar continuidade ao nosso podcast aqui, respondendo algumas perguntas que recebemos no nosso perfil do Instagram. Temos aqui uma pergunta feita pelo Pedro LC Dias: Temos missionários no Afeganistão? Como estão apoiando eles?
2: Não, não temos missionários no Afeganistão. Infelizmente. Na verdade, os missionários saíram agora do Afeganistão. Uhum. Esse apoio precisa ser em oração e buscando entender o que está acontecendo no site das agências missionárias que tem missionários lá no Afeganistão.
0: Ok. Então vamos para a próxima pergunta. Luiz Pimenta. Porque o cristianismo é tão tão perseguido. O mundo jaz no maligno,
1: né? As trevas imperam e as luz incomoda as trevas. Então, sempre haverá oposição, isso desde o começo, sempre haverá perseguição e a perseguição é, é tão comum à obra missionária como o peixe, a água, água o peixe, né? isso não. vai
0: sempre acontecer. É só leatos, né? Só leatos. Uhum. Só leatos, vê como os missionários foram perseguidos, Paulo disse em 2 Timóteo 3, né? Uhum. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido? perseguido. É uma talvez cerveja. seja, né? Será Certeza. perseguido? É. Uma vez perguntaram a um crente na China né, que se houvesse perseguição no Brasil, se os brasileiros seriam encontrados fiéis. Uhum. Ele respondeu, não, se eles fossem fiéis, eles estariam sendo perseguidos.
2: Ah. <risos>
0: então, assim, se você é cristão, com certeza você vai enfrentar algum tipo de perseguição. Pode ser velada, hoje no nosso contexto é mais comum, mas isso não impede que receba contornos mais agressivos, né? mais, mais enfáticos. Vamos para outra pergunta aqui, então. Da Luana Nayara. Quantos missionários há nesses países e onde estão? Missionários que estou entendendo aqui são é países perseguidos, né? Uhum. E onde eles estão? Sim. Vocês têm alguma? Noção? Nós temos
2: uma família na China, temos uma trabalhadora na Indonésia, temos um casal, uma família que agora tiveram um bebê no norte da África, uhum. no País Islâmico. Ah, temos uma igreja na Venezuela, onde tem um certo grau de perseguição. Ah, ah, são esses os locais onde tem ah, perseguição oficial, né? Uhum. Nós temos missionários.
0: Isso da NCE. NCE. Da NCE. Mas vocês têm alguma é. noção? Do no de...
1: contingente missionário geral, nós não temos ideia, porque... É, muitos desses países nem são revelados quantos missionários estão ou onde estão. Entendo. Então, cuidado tem que ter por causa da perseguição. Né? Pastor
0: Jardim, pastor Grauco, vocês têm uma noção mais ou menos de quantos missionários ou quantos cristãos hoje morrem anualmente por causa da sua fé em Cristo? Existe algum dado assim?
2: É, a... Estima-se cerca de 100 mil por aí mas é um número alto que eu estou se estimando por causa uh, de desaparecimentos, por exemplo agora nós temos um número muito grande de líderes uh, que desapareceram na China então uh, não são missionários são cristãos cristão, uh, nacionais né? é nós temos alguns irmãos ah, que ficam escondidos em montanhas da Coreia do Norte. E que de vez em quando aparece alguma mensagem, alguma coisa que eles conseguem é, mandar para fora. Né? Então são assim, estimativas. É, mas, por exemplo, nós temos um dado interessante. O país que mais matou cristãos na história é a Indonésia. Uh, estima-se que eles já tenham matado cerca de 100 milhões de cristãos em toda a história. Uh, porque é o país mais muçulmano do mundo. Então, se eu estive na Indonésia em 2016, uh, é muito difícil, tem que ser tudo secreto, tem que ser tudo meio velado. E uma contradição interessante são as contradições da cruz, o prefeito da capital, é, Jakarta, era cristão. E os muçulmanos decidiram elegê-lo porque a corrupção era muito grande. Uma corrupção muito, muito grande. E eles decidiram que a única possibilidade de lidar com a corrupção e melhorar a ética na política e na economia era elegendo um prefeito cristão. Então eles elegeram o prefeito cristão e eu ouvi esse irmão na televisão eu ouvi ele falando ah, que ele tinha ameaças de morte todos os dias ele recebia ameaças de morte ele já tinha sofrido atentados de grupos mais radicais ah, ah, por causa da fé que ele tinha em Cristo e ele disse na televisão eu assisti isso eu não ouvi de ninguém e ele disse na televisão eles podem fazer o que eles quiserem eu vou continuar amando e anunciando o nome do meu Senhor, Jesus. E eu vou lutar para que a nossa política melhore no nosso país. É um testemunho maravilhoso na televisão, Sim. né? Com é uma possibilidade muito grande de morrer.
1: As agências missionárias que têm uma atuação já há muitos anos, nesses países onde há perseguição, afirmam que todo dia há martírio. Um Todo dia, todo dia, uma testemunha fiel de Cristo é tirada da sua vida.
0: Bem-aventurado homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor dará àqueles que o amam. Amém. Amém. Vamos então para outra pergunta aqui. Calma, isso. Alice Salles, SG. A igreja hoje no Brasil é perseguida? A gente já falou um pouquinho sobre isso? É, Falamos sobre a perseguição mais velada hoje. Uhum. L. Pimenta V. Quanto tempo deve levar para que a igreja no Brasil passe pelas mesmas coisas? <risos> Quanto tempo deve levar? Sim, a gente espera é que pode ser isso. Né? <risos> é. 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 Acho que fica difícil, é. né?
2: Deixa eu dar uma, uhum. uma palavra sobre isso. É uma coisa minha, não é doutrinário não. <risos> é, é, hoje é uma realidade que nós chamamos de subglobal, então, que tem sido muito tem trabalhado e pesquisado por alguns irmãos especialistas em cristianismo, Philip Jenkins, Mark Noll, que houve uma mudança no cristianismo global e a igreja hoje que responde às necessidades do mundo está no Sul. Ah, nós passamos por dois grandes avivamentos já no Sul. O da África do Sul e o da Coreia do Sul. Ah, falta América do Sul. Então... Ah, com esses avivamentos acontece um despertar, um envio maior de missionários, plantação de igrejas, amadurecimento da igreja e parece que logo depois que isso acontece chega o um fogo isso aconteceu recentemente no Iraque e no Afeganistão então, a igreja crescendo, o evangelho sendo anunciado e chega o um fogo da perseguição ah, creio que que nós estamos muito perto de um avivamento. Nunca tivemos ainda aqui no Sul, na América do Sul e no Brasil. Creio que nós estamos muito próximo porque a igreja está orando muito por isso. Está querendo muito que isso aconteça. Então, ainda estamos às vésperas de um grande despertamento da igreja brasileira, que é uma igreja nova. Né? Uhum. Então, com esse despertamento, há uma possibilidade, é uma interpretação histórica ah, ah, que vai acontecer esse grande despertamento, a igreja amadurece, a igreja começa a fazer muita obra missionária e com isso aquele que quiser que viver piedosamente sofrerá perseguição. Uhum. Mas pode ser que o fruto disso para nós seja um momento de perseguição no Brasil.
0: Uhum.
2: Não sei se está longe ou próximo, mas é uma interpretação histórica.
0: É assim, olhando os nossos dias hoje, né? e a gente fica sempre assim muito receoso em entrar em qualquer questão política, mas como o senhor falou, os nossos países vizinhos, eles vêm de uma linha política marxista de esquerda que persegue naturalmente o cristianismo, porque entende que a família tradicional e o cristianismo atrapalham o desenvolvimento da visão que eles têm. É, e já temos visto aí, inclusive, alguns candidatos que pensam aí em eleição é, próximo ano, e que querem regulamentar a mídia, querem privar o nosso direito de expressão, de liberdade. Vimos agora, no 7 de setembro, não só uma, um apoio ao atual presidente, mas um grito até da nação como um todo, nessa questão de liberdade, né medo de perder a liberdade que temos, inclusive de adoração, de culto, né? da liberdade que temos de pregar o Evangelho. Temos visto como é, o conservadorismo tem, de alguma forma, prevalecido, umas pessoas estão buscando o retorno a isso, e a gente não deixa de ficar receoso com o que pode acontecer, né? Em pouco tempo no nosso país, mas ao mesmo tempo também confiante, crendo na soberania de Deus, independente da situação, como crente precisamos estar preparados para enfrentar não só tempos de bonança, de liberdade, mas também de. de uma liberação. igreja acomodada,
1: ela não será perseguida, uhum. mas a partir do momento que ela começa a incomodar o mundo com a verdade, com a luz, aí vem a perseguição. Né? Uhum. Tudo a ver com o avivamento. Isso aí. Deus não vai usar um povo que não seja santo. Mas à medida que o povo se santifica, ele se
0: compromete e
1: começa a incomodar
0: o mundo. Uhum. E aí vem perseguição. Então vamos fazer uma bagunça santa como... Paulo fez, né? Os de Tessalônica chegaram aos aqueles que estão Transtornando o mundo chegaram até nós Então literalmente. mundo de cabeça para baixo É isso aí Agora vamos pegar o mundo que está de cabeça para baixo Colocar certo, né? Por meio do evangelho Então é isso aí Vamos para outra pergunta é, Eu acho que é o Darcy Júnior, hein? De Júnior Soares como a ISEV tem atendido esses missionários em ambientes de perseguição? E
1: parte foi respondido, né? pastor Glauco falou sobre os contatos...
0: As Exatamente. É.
2: Caminhando junto
0: com eles... É. Aham. Gabriel, é. underline, oi, underline, freitas... Vamos lá. Se faz missões em lugares onde já existe uma igreja? Sim. Missões é muito amplo, né? Muito geral... A gente tem
1: missões urbanas, missão rural, né? E a gente evangeliza onde tem outras igrejas, né? E, é claro, na questão da missão transcultural, há lugares onde também já há igrejas, mas o, o alcance dessa igreja não é totalitário, né? Não alcança todos os segmentos, todas as etnias. Uhum. Há países onde há missionários trabalhando com, com pessoas isoladas, né? E há, há países onde missionários estão alcançando o urbano mesmo. Né? Países que estão se ateizando, desviando né? o caminho. A Inglaterra é campo missionário hoje. Né? Holanda é campo missionário.
0: É. é interessante isso, né? Porque quem não conhece, às vezes tem preconceito. Ah. Eu estou falando de mim, para minha vergonha eu falava ah, a pessoa quer ser missionário em Paris quer ser missionário em Londres vai lá para tribo indígena e pastores olha quando eu tive lá quando eu visitei a Inglaterra ali a França eu olhei para aquela situação povo frio, cético demais, França, né? muito difícil eu disse, rapaz, eu quero ir para a tribo indígena mas não é... quero vir para um lugar desse aqui não,
2: não. É, os índios, se você faz apenas você Jesus todo dia <risos> <risos> na França pois não é,
0: bom, sim, é uma, situação, <risos> uma situação complicada, e que a gente faça missões né, na nossa igreja, na nossa cidade sim. no nosso estado, no nosso país e também uhum. naqueles lugares onde não existe presença evangélica
2: pastor, mais uma coisinha aí é, nós temos plantado igrejas em contextos urbanos amanhã é, tem um projeto de plantação de igreja e eu acho que que hoje dentro dessa pergunta é necessário responder também ah, que ter uma igreja de determinada cidade em determinado bairro não quer dizer muita coisa hoje então nós temos uma porcentagem muito elevada de igrejas em todos os lugares, de linha neopentecostal, de linha herética, igrejas independentes que estão indo por caminhos não bíblicos. Nós temos já no nosso país uma presença do liberalismo que é crescente e eles... Criam igrejas com propostas de justiça social, porque não tem evangelho, mas são igrejas, dizer, tecnicamente falando, né? Hum. Então ah, diante disso, eu acredito que, que a denominação e nós precisamos considerar a pontação de igreja e a evangelização entre os evangélicos. Hum. É, nós precisamos evangelizar os evangélicos é. mas, talvez eu mudaria essa resposta se a pergunta fosse, se faz missões em lugares onde já existe uma igreja bíblica, eu diria a gente tem que pensar se não é necessário apoiar essa igreja bíblica uhum. vamos ver isso uhum. né? mas onde há é uma igreja então, qual igreja uhum. está lá?
0: verdade isso foi bom o senhor falar, porque alguém já disse com muita propriedade que talvez um dos campos menos alcançados sejam os evangélicos que enchem as igrejas evangélicas, mas que estão vazios de Deus. Né? Esse dia eu tive também com um pastor no restaurante, ele perguntou, você é crente? Sim, sou evangélico. Disse, Como se deu sua conversão? Ah, Eu estava passando uma situação difícil, alguém chegou para mim e disse que se eu entregasse a vida a Jesus, se eu desse o dízimo, frequentasse a igreja, eu ia prosperar. Então, comecei a ir para a igreja, foi a partir dali que eu fui para a igreja. Ou seja, ele não entendeu nada do evangelho. Ele não entendeu que é um pecador, que Deus amou o mundo, que enviou o seu filho, que morreu, necessidade de santificação, de se envolver com missões com a igreja. Mas é isso aí. Vamos caminhar aqui, então, outra pergunta do Bruno Pereira M. Nos tempos de hoje, qual a maior dificuldade para as igrejas que querem fazer missões? E aí, pastor, se você é pastor de igreja, quais são as dificuldades aí?
1: A maior dificuldade? Eu não sei se tem maior dificuldade. Uma vez que a igreja quer fazer missões, as dificuldades se tornam oportunidades. Eu sempre vejo que a dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Quando cheguei na igreja local como pastor aqui em Anápolis, Encontrei uma igreja pequena, uma igreja precisando ser revitalizada. E a pergunta que foi, pastor, como é que nós vamos dar um avivamento nessa igreja? Falei, Olha, o melhor problema, o melhor solução para uma igreja doente, a dieta missionária. <risos> então vamos entrar numa dieta missionária. Né? E nós saímos de cinco, o irmão falou que saiu de 7 para sete, Nós saímos de 5 para 41, né? Olha. 41 um missionários, isso. né? E é claro, né, que ensino consistente a Palavra de Deus e adoração, santificação, mas trabalhando, envolvendo todo mundo, né. Nós vimos uma dificuldade como oportunidade, né, de, uhum. de uma porta aberta para missões. Né? Eu não tenho visto tantas dificuldades, né. Eu tenho visto oportunidades que não são aproveitadas né, pelas uhum. igrejas. Não há desculpa para uma igreja não se envolver com missões, né? Uhum. Aquela igreja de Chiparaná, com seis membros, do pastor uhum. Maurino do Nascimento, que mandou um candidato para o seminário, sustentou ali, depois enviou para o campo, ela não ficou pequena, ela cresceu. Uhum. Uma igreja assim cresce. Com certeza.
0: estagnando. E, pastor, a experiência do senhor né, em relação... Que algumas pessoas colocam finanças como sendo uma dificuldade para fazer missões, uhum. né? Nessa não é a sua experiência, né? Não. Pois é, também nunca foi a minha. Às vezes o pessoal não. chegasse, pastor, a gente quer atrás de sustento. Olha a caixa da igreja assim, Eu não tenho dinheiro, não. Como é que eu faço? Você quer saber? Eu vou lançar uma semente aqui, indicando que a gente quer estar com aquela pessoa. Sim. Às vezes o que a gente dá era 50 reais por mês, uhum. 100 reais por mês mas a gente ia apoiando missões, indicando para Deus, Senhor, a gente está nisso, a gente quer estar contigo nessa missão. Não levanta outra igreja se o Senhor pode usar a nossa igreja para poder fazer a Tua obra. Abençoa. E olha, pastor, em todas as experiências minhas como pastor, eu posso dizer com certeza que a arrecadação da igreja foi subindo, foi crescendo, Deus foi abençoando, Amém. porque a igreja tinha... Uma visão missionária. Estava tá usando os recursos de Deus naquilo que Deus deseja. Se a igreja é um canal,
1: Deus abre a torneira. Se ela se torna uma caixa d'água, água parada,
0: estagnada, cheira mal. Pois é. Cheira quem mal. é sério, né? Quem é sério, que chega na igreja e é crente de verdade, que ama a Deus. Sim. E com certeza, quem é desse jeito, quer ver... Os povos sendo alcançados, ele olha para uma igreja séria e diz: Eu quero fazer parte dessa igreja. Claro. Né? Eu quero estar aqui, eu quero me envolver com esses irmãos, eu quero estar unido com eles aqui nesse projeto que é de Deus. Pastor, os crentes gastam mais com pizza e Coca-Cola no final de semana do que com oferta para
1: missões.
0: Para nossa vergonha, né? Para nossa vergonha. Pois é, que possamos refletir nisso, viu, irmãos? Vocês que estão aí assistindo a gente, ouvindo. Né? É importante mudar essa mentalidade Se necessário pedir perdão a Deus Se arrepender desse pecado Porque tudo que temos, o nosso tempo, talento, dons E recursos financeiros pertencem ao Senhor E devem ser consagrados a Ele Para a glória do seu nome Para fazer o nome dEle conhecido entre todas as nações Vamos embora aqui para outra pergunta Quais são os países onde a MCE tem missionários em perseguição? Já falamos aqui pois, também, também. Né? Vamos passar não então tá para outra Se tivermos outra, não temos então, tá joia, nós vamos ficando por aqui Pastor Jadir, Pastor Glauco, muito obrigado pela disposição é um de prazer. vocês aí é um tá Conversando é um conosco sobre Amém. missões né? Que coisa boa, que Deus abençoe muito a vida de vocês A liderança, a família, tem sempre ânimo, força, vigor Para continuar realizando esse trabalho excelente que os irmãos têm feito E vocês aí que nos assistiram, que acompanharam também o nosso podcast que Deus abençoe a cada um de nós e nos use, irmãos, para fazer o nome dele conhecido e glorificado, não só onde nós estamos, mas também entre todas as nações. Não se esqueça, entre no site da MCE, no perfil dela, no Instagram, no canal do YouTube, procure se envolver com a missão da Cristã Evangélica, principalmente se você é membro das nossas igrejas, se você é pastor de uma igreja cristã evangélica, é muito importante que todos nós possamos apoiar a nossa missão e juntos alcançarmos mais pessoas para Cristo do que seríamos capazes de alcançar sozinhos. Deus nos abençoe. Um grande abraço.